0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Im Verhältnis zwischen China und dem Westen werden heute oft scharfe Töne angeschlagen. Das Trennende steht im Vordergrund, obwohl es durchaus Anknüpfungspunkte für Gemeinsames gibt. Zum Beispiel in den Ideen des chinesischen Philosophen Kang Youwei – Kang hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Utopie verfasst, in deren Zentrum ein dauerhafter und gerechter Weltfrieden steht.
2: Als der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2018 zum Staatsbesuch in die Volksrepublik China reiste, stand auf dem Programm auch ein Besuch der Sichuan-Universität in Chengdu. In seiner Rede appellierte
3: Steinmeier an die Studierenden, Nutzen Sie das, wofür Generationen gekämpft haben. Eine globale Ordnung, die Frieden und Zusammenarbeit erst möglich macht.
2: In einer Zeit, in der nationale Egoismen und Konflikte weltweit auf dem Vormarsch sind, erinnert der deutsche Bundespräsident also an das Gemeinsame. Und zitiert einen chinesischen Gelehrten namens Kang Wei, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine bedeutende Schrift verfasst hat. Das Datum
3: Shu. Die Utopie einer großen Gemeinschaft, die die Grenzen von Nation, Rasse, Geschlecht und Hierarchie überwindet.
1: Den Studierenden der Sichuan-Universität dürfte der Name kang yu geläufig gewesen sein. Schließlich gilt er als eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des modernen China. Manche sehen in ihm gar den Martin Luther der konfuzianischen Lehre. Und Chinas Parteichef Xi Jinping lobt Kang immer wieder als einen fortschrittlichen Denker.
0: In China ist Kang Youwei und sein Begriff, des Datum, Gegenstand der permanenten Auseinandersetzung über ein neues Wertesystem, ein innerchinesisches Wertesystem, aber auch ein globales Wertesystem. Nur bei uns spielt diese Debatte in China keine Rolle, weil sie auch gar nicht bekannt ist.
2: Deshalb hat Thomas Heberer, Professor für Politik und Gesellschaft Chinas an der Universität Duisburg-Essen, die Schrift von Kang Youwei neu herausgegeben. Da -tong Shu, das Buch von der großen Gemeinschaft, sucht Antworten auf höchst aktuelle Fragen.
1: Wie werden wir in Zukunft zusammenleben? In Frieden und Gerechtigkeit oder im Chaos? Die Menschheit ist zur Schicksalsgemeinschaft geworden. Größere Konflikte könnten schnell unsere Letzten sein. Die globalen Probleme gemeinsam zu lösen, ist heute also eine Überlebensfrage.
2: Kang Yuwei hat das bereits vor mehr als 100 Jahren erkannt und seine Anleitung zum Weltfrieden geschrieben. Inspiriert wurde er zu dieser Utopie schon in jungen Jahren. Kang las ein Buch über die Schlacht bei Sedan, die im Deutsch-Französischen Krieg 1870-71 stattfand. Diese Lektüre erschütterte den jungen Mann sehr. Das große Leid der Welt verfolgte ihn bis in seine Träume, sagt Thomas Heberer.
0: Diese Brutalität dieser Schlacht und die vielen Soldaten, die dort gestorben sind, haben in ihm ein bestimmtes Nachdenken hervorgerufen, dass man eigentlich Friede in der Welt braucht und dafür sorgen muss, dass Kriege abgeschafft werden. Also das war wohl ein Schlüsselerlebnis.
1: Geboren 1858 in einem Dorf in der südchinesischen Provinz Guangdong, wächst Kang Yuwei in einer angesehenen Familie von gelehrten Beamten auf. Es versteht sich von selbst, dass auch er eine klassisch-konfuzianische Erziehung genießen und die Beamtenlaufbahn einschlagen soll.
2: Doch das enge Korsett des alten Konfuzianismus mit seinem starren Pauken und auswendigen Herunterbeten von Texten passt dem jungen Kang gar nicht. Er zieht sich zurück und studiert die großen Philosophien des Ostens, den Taoismus und den Buddhismus.
0: Er hat diese verschiedenen religiösen und philosophischen Komponenten Chinas alle studiert, weil er als junger Mann auf der Suche war nach einer Vision. Und um auf der Suche nach einer Vision zu sein, ist es ganz wichtig, dass man sich mit den ganzen Geistesströmungen über die Geschichte hinweg auseinandersetzt und auch kritisch. Er hat sich ja selbst als ein Visionär begriffen, der die Mission vom Himmel erhalten habe, praktisch eine Utopie zu verfassen für die Menschheit.
2: China steckte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in einer tiefen Krise. Das Land war in einem desaströsen Zustand, rückständig, politisch verkrustet, gedemütigt und schikaniert von ausländischen Mächten. Nach einer Reihe militärischer Niederlagen gegen England, Frankreich, Japan und Russland war klar, China brauchte ein umfassendes gesellschaftlich-politisches Reformprogramm und eine weitreichende Vision.
1: Kang Wei sollte zu einem Vordenker dieses Reformprojekts werden. Er schlug zum Beispiel vor, den Konfuzianismus als Kirche neu zu organisieren und zur Staatsreligion zu machen.
0: Diese Idee kam ihm von Europa. Der Staat in Europa zuständig für Recht und Ordnung und die Kirche für die Moral. Das war bei uns getrennt. In China gab es keine Kirche, da war der Staat für alles zuständig, für die Moral und für die aufrechte Haltung von Recht und Ordnung. Und dass er wahrscheinlich gesehen hat, es funktioniert besser in Europa und wir brauchen eine Institution, die identitätsstiftend wirkt, Sinn gibt und auf der anderen Seite auch diese Moralerziehung wahrnehmen kann dass der Staat sich konzentriert auf die Aufgaben, die seine Kernaufgabe sind, nämlich die Aufrechterhaltung der Ordnung.
2: Kangs Idee einer konfuzianischen Staatsreligion wird auch heute wieder ernsthaft diskutiert in China, sagt Ostasien-Experte Thomas Heberer. Zu Lebzeiten jedoch wurde Kang Yuei dafür von jungen Intellektuellen kritisiert, dass er die alte Lehre reformieren wollte. Konfuzius war für Kang nämlich keineswegs jener Reaktionär, der für die Rückständigkeit Chinas verantwortlich war. Man müsse ihn halt nur als Reformer lesen und verstehen, meinte Kang Yuei.
1: Kangs politische Reformideen stießen im ausgehenden 19. Jahrhundert für kurze Zeit auf allerhöchstes Interesse. Der Kaiser selbst begeisterte sich dafür. Aber dieser Kaiser, Guangzhu, war politisch schwach. Und so folgte auf den kurzen Frühling der 100 tage reform bald eine neue Eiszeit. Die konservativen, reformfeindlichen Kräfte am Hof setzten sich durch und schlugen unerbittlich zurück.
0: Und sie haben diese Reformer verhaftet. Kang Youwei und Liang Qichao ist es gelungen, nach Japan zu fliehen. Die meisten dann sind hingerichtet worden. Darunter ein Bruder Kang Yo weis Er war dann bis zur Revolution von 1911/12 Ende der Kaiserdynastie. Nicht mehr in China, sondern in Japan und hat auch andere Länder bereist, vor allem Länder, in denen Auslandschinesen gelebt haben, um zu werben für sein Reformprogramm für die Zukunft Chinas.
1: Kang Yuwei bereiste fast alle Kontinente, war in über 60 Ländern, allein elfmal in Deutschland. Als er in München sein erstes Bier trank, war er nachhaltig begeistert. Vom Geschmack, den Trinksitten und von den großen Gläsern.
2: Erstaunlicher mag erscheinen, dass Kang auch das damalige politische System Deutschlands gut fand. Das konstitutionelle Kaiserreich erschien ihm offenbar fortschrittlich, verglichen mit dem damaligen China. Für die Zukunft jedoch waren Parlamentarismus und Demokratie für Kang die erstrebenswerten politischen Ziele. Weltweit.
1: Denn Kang dachte nie nur an China, sondern immer an die ganze Menschheit. Vor diesem Hintergrund schrieb er 1902 einen ersten Entwurf von Datong-Chu. Intellektuell beeinflusst war seine Utopie nicht nur von alten östlichen Traditionen, sondern auch von modernen westlichen Denkern wie Immanuel Kant oder Karl Marx. Dazu kommen noch Gedanken des Darwinismus und vieler japanischer Wissenschaftler, sagt Thomas Heberer. Kangs Kosmos ist ein Sammelsurium von Ideen unterschiedlicher Epochen und Weltgegenden.
0: Und auf diese Weise hat er eine Utopie für die Menschheit entwickelt. Das finde ich noch etwas Besonderes, weil Chinesen auch heute sich in der Regel primär befassen mit der Entwicklung Chinas und relativ selten mit der Entwicklung der Menschheit.
2: Wo soll die Menschheit hin? Für Kang steht das Ziel fest. Zum Datong soll die Menschheit eines fernen Tages gelangen. Dieses Datong, sagt Thomas Heberer, könne man übersetzen mit große Gemeinschaft oder große Harmonie. Im Grunde ist es eine uralte Idee vom paradiesischen Zustand des Friedens, die die ganze philosophische und politische Geschichte Chinas durchzieht. Bis heute. Kang Yue beschreibt seinen Fahrplan zum Weltfrieden in zehn Einzelschritten. Er beginnt mit dem Leiden der Welt und der Fähigkeit des Menschen zum mitleiden.
1: Ren. Das chinesische Wort für Mitmenschlichkeit ist ein zentraler Begriff in Kangs konfuzianisch geprägter Utopie. In einem ersten Schritt seien die großen und kleinen Egoismen zu überwinden, zugunsten einer staatsbürgerlichen Gesinnung. Aber dabei darf es nicht bleiben. Deshalb erklärt Kang im zweiten Teil des Buches,
3: wie man die nationalen Grenzen abschafft und die Welt zur Einheit bringt. So etwas geht natürlich nicht von heute auf morgen.
1: kang yu denkt in langen Zeiträumen und bedient sich dabei der alten konfuzianischen Vorstellung von den drei Zeitaltern. Sie sind die Generallinie auf dem Weg zur großen Gemeinschaft.
2: Im ersten Zeitalter der Unordnung gibt es noch Einzelstaaten, die ihre nationalen Egoismen durchboxen. Chaos und Krieg herrschen auf der Welt. Aber es kommt zu ersten Bündnissen und internationalen Konferenzen. Voraussetzung für den künftigen Frieden ist eine konsequente weltweite Abrüstung.
1: Im zweiten Zeitalter der Festigung des Friedens und der Gleichheit entwickelt sich die Weltgemeinschaft dann weiter. Neue Gemeinschaftsstaaten, Gemeinschaftsregierungen und Parlamente werden gegründet. Erste Territorien werden einer Gemeinschaftsregierung unterstellt.
2: Im dritten Zeitalter des ständigen Friedens und der völligen Gleichheit wird die große Gemeinschaft dann vollendet. Staaten und Grenzen sind abgeschafft. Es gibt nur noch den Weltstaat. Und die Erde wird von einer Gemeinschaftsregierung verwaltet. Keine Monarchen mehr, keine Präsidenten oder Geschäftsführer. Nur noch Gesetze, die von Parlamentariern erlassen werden. Die Exekutive erledigen dann Verwaltungsbeauftragte. Und alle wichtigen Angelegenheiten werden durch Mehrheitsbeschluss
3: entschieden. Wie man die Klassenschranken abschafft und alle Menschen gleichstellt.
2: Auf dem Weg zum irdischen Paradies müssen auch Stände, Privilegien und Hierarchien abgeschafft werden. Mit dieser rechtlichen Gleichheit aller Menschen geht er weit über den traditionellen Konfuzianismus hinaus. Dessen streng hierarchisches Denken ersetzt Kang Youwei durch seine Reformidee einer konfuzianischen Staatskirche, meint Thomas Heberer. In dieser sind grundsätzlich alle gleich. Herausgehoben werden nur diejenigen, die sich durch ihr Verhalten Meriten verdienen. Ein Prinzip, das die heutige chinesische Führung mit dem sozialen Kreditsystem bereits wieder aufgegriffen hat. Das problematischste Kapitel in Kang Datong Shu behandelt die Abschaffung der Rassenschranken. Kang ist hier ganz ein Kind des 19. Jahrhunderts, in dem Darwinismus und biologisches Denken weit verbreitet sind. Kang ist zwar alles andere als ein Rassist, doch in Kategorien der Rasse zu denken, ist damals ganz normal gewesen.
1: Nach reiflicher Überlegung hat Herausgeber Thomas Heberer entschieden, dieses Kapitel nicht ganz herauszunehmen. Auch wenn manches in heutigen Ohren seltsam klingt. Etwa wenn Kang zur Überwindung des Rassismus vorschlägt, die Weltbevölkerung durch Vermischung praktisch zu Weißen zu machen.
0: Dass man vielleicht nachdenken kann, ob man nicht durch ständige Vermischung die Rassen so weit angleicht, dass es keine Diskriminierung mehr gibt. Das ist ein gewagter das Vorhaben, weil das kann auch sehr leicht in Totalitarismus umschlagen. Heute würde man sagen, ja, warum kann man das nicht, indem man die ganze Diskriminierung beseitigt und die Menschen aufklärt, dass äh, schwarze, weiße, gelbe, braune gleichberechtigt sind und dass es keine Unterschiede, Rassenunterschiede gibt, sondern nur im Kopf und nicht in der Realität.
3: Das Recht des Menschen auf Unabhängigkeit ist ihm vom Himmel übertragen worden. Und auch den Frauen stehen gleiche Rechte zu.
1: Man beachte das Jahr, in dem Kang Yue das postuliert hat. 1902 war die völlige Gleichstellung der Frau durchaus noch eine revolutionäre Idee, nicht nur in China. Und auch heute ist diese Forderung nur in den allerwenigsten Weltgegenden tatsächlich verwirklicht. Die Schranken zwischen den Geschlechtern müssen abgeschafft werden, schreibt Kang. Ebenso die traditionelle Form der Ehe. Der Gelehrte fordert stattdessen eine Art Versuchsehe auf Zeit. Wenn einer der Partner nach einem Jahr erkenne, dass man nicht zusammenpasst, könne man sich wieder trennen. Ohne Scheidung und großes Trara.
2: Noch moderner erscheint Kangs Haltung zu sexuellen Beziehungen. Auch da war er seiner Zeit weit voraus. Die Akzeptanz von Homosexualität etwa erschien ihm als eine
3: natürliche Selbstverständlichkeit. Was hat es für einen Sinn, Gebote und Verbote auf geschlechtlichem Gebiet zu erlassen? Welle und Deiche werden doch durchbrochen, wenn sich die Natur ihr Recht verschafft und die Flut hereinbricht. Ist erst einmal das Zeitalter der großen Gemeinschaft angebrochen, schreibt Kang,
2: brauche die Gesellschaft ohnehin keine Strafen und Gerichte mehr. In jenem Zeitalter werde dann auch sexuelle Freizügigkeit herrschen, zumindest für Erwachsene ab dem
3: 20. Lebensjahr. Wie man familiäre Schranken abschafft und wie die Menschheit ein Volk des Himmels wird. Auch das ein revolutionärer Gedanke. Denn
2: in China war das Korsett der traditionellen Familie zu Kangs Zeiten noch besonders eng. Ganz oben thronte der Patriarch, der Älteste der Sippe, der alles bestimmte. Männer, die es sich leisten konnten, durften sogar mehrere Ehefrauen haben. Ganz am unteren Ende der Hierarchie standen die Schwiegertöchter. Absolute Gehorsam gegenüber den Höheren und Älteren war gefordert. Ein starres
3: System also, zu dessen entschiedenen Kritikern kang Yue zählte. Wie man durch eine gemeinschaftliche Regelung der Erwerbsverhältnisse einen einheitlichen Lebensstandard schafft.
2: Kang Yueys Vision der weltweiten großen Gemeinschaft basiert auf konkreten ökonomischen Vorstellungen. Wobei im Wirtschaftsteil seiner Utopie ganz deutlich Ideen von Karl Marx durchscheinen. Die Industrieproduktion vergesellschaften, das Privateigentum an Produktionsmitteln abschaffen und stattdessen Planwirtschaft. Dass diese im 20. Jahrhundert im Systemvergleich krachend scheitern würde, konnte Kang noch nicht wissen.
1: Eines aber war ihm klar, Herrschen weiterhin Ungleichheit und Unterernährung, wird ein friedliches Zusammenleben der Menschen langfristig nicht möglich sein. Daher Kangs Forderung nach gemeinschaftlicher Agrarwirtschaft und gemeinsamem Bodenbesitz. Eine Idee, die in China in den vergangenen 2500 Jahren immer wieder auftauchte, sagt Thomas Heberer.
0: Weil man gesehen hat, immer wenn der Boden wieder in Privateigentum übergeht, dann verarmt ein großer Teil der Landbevölkerung, es gibt Aufstände, Rebellion und jede neue Dynastie hat den Boden neu an die Bauern verteilt, gleichmäßig. Und diese Idee wollte Kang auch in China wieder realisieren, Gemeineigentum am Boden und jeder kriegt eben sein eigenes Stück Land, das er bewirtschaften kann für die Verbesserung der Lebensbedingungen.
2: Wie aber wird ein Weltstaat eines Tages aussehen, der nach den Prinzipien Frieden und Gleichheit regiert wird? Es muss in jedem Fall eine einheitliche Weltsprache geben, schreibt kang Yubei Und ein einheitliches und gerechtes
3: Verwaltungssystem. Dazu wird die Welt in Planquadrate eingeteilt. Jedes Planquadrat wird ein gemeinschaftliches Selbstverwaltungsgebiet. Es richtet Gemeinschaftsinstitutionen ein und verwaltet die Landwirtschaft, die Industrie und den Handel in öffentlicher Regie.
2: Die alltäglichen Probleme werden also nicht von oben, von der Weltregierung gelöst, sondern von den Menschen vor Ort. Das kann nur auf der
0: lokalen Ebene entschieden werden und deswegen war die Idee grundsätzlich erstmal im Allgemeinen gut, zu sagen, unten gibt es starke Autonomie, Selbstverwaltung, aber es gibt eine Weltregierung, die eben die globalen Probleme lösen muss. Und die sollen sich auch nicht ins Gehege kommen, dafür gibt es Parlamente, die stufenweise nach oben gehen und wo immer Vertreter der einzelnen Planquadrate, dann der Großregion und so weiter sitzen, die mitentscheiden, wie die Weltregierung agieren soll.
2: Ein föderaler, demokratischer Weltstaat, der dauerhaft Frieden und Gleichheit bringt. Diese menschenfreundliche Vision ist vermutlich ein Projekt für die fernere Zukunft. Aber der Utopist Kang Yuwei geht sogar noch weiter. Er fordert eine Ausdehnung der allumfassenden Güte und Liebe auf alle Lebewesen. Tiere zu schlachten und zu essen? Für Kang ist das ein Zeichen von ethischer Rückständigkeit und in Zukunft nicht mehr
3: denkbar. Die Menschen werden einmal den Fleischgenuss verabscheuen, wie sie auch das Schlachten von Haustieren abgeschafft haben. Die Haustiere werden dann als Dienerschaft betrachtet. Man wird sie nutzbringend einsetzen, aber auch pflegen und Zuneigung zu ihnen gewinnen.
2: Die Fesseln des Leidens abzustreifen und den Menschen materiell und sozial zu einer höheren Glücksstufe zu verhelfen, im Einklang mit allen Lebewesen.
1: Es ist ein großes Projekt, das Kang-Yu-Wei da skizziert. Trotz vieler Details ist seine Utopie aber keine konkrete Handlungsanweisung, meint Herausgeber Thomas Heberer. Das Datongshu shu ist mehr als Impuls gedacht, als Denkanstoß.
0: Ihm war auch klar, dass man das so nicht eins zu eins umsetzen kann und dass es zu seinen Lebzeiten sowieso nicht mehr geht, sondern dass es eine, einen Diskurs auch mit dem Westen auslösen sollte, dass man überhaupt die Fragen mal diskutiert und dass er vielleicht Anregungen geben. Man legt ein Programm vor und sagt so, jetzt sagt mal bitte, was ihr dazu meint. Und ihr könnt andere Ideen einbringen, so entwickeln wir das weiter. Ich glaube, das als Anregung gedacht und nicht als ein Ziel, das alle jetzt äh, gemeinsam Schritt für Schritt erreichen müssen.
2: Als Kang Yubei 1927 im ostchinesischen Qingdao stirbt, hat er das Manuskript seines Buches längst fertiggestellt, aber nicht veröffentlicht. Erst 1935 wird das Datum Shu der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
1: Zur Zeit der Kulturrevolution in den 1960er und 70er Jahren war Kang als reaktionärer Konfuzianer verpönt. Sein Grab wurde zerstört, seine Schriften verboten. Erst seit den 1980er Jahren sind Texte wie das Datung Shu in Chinas Buchläden wieder erhältlich.
2: Heute gibt es nicht nur ein kang yu -Wei museum in Qingdao, sondern vor allem eine höchst lebendige Diskussion der Ideen des großen Reformers und Philosophen. Bis hinauf in die obersten Etagen der Partei und Staatsführung.
1: Was aber kann der Rest der Welt von kang yu -Wei und seiner Utopie heute lernen? Zum einen, meint Thomas Heberer, sind viele Forderungen Kangs immer noch unerfüllt. Etwa die Gleichberechtigung der Frau, die Abschaffung von Hunger und Krieg. Und zum anderen zeige das Beispiel Kang Yueis, dass nicht nur der Westen aufgeklärte Geister hervorbringt.
0: Es entsteht immer der Eindruck, die Chinesen sind ein homogenes Konglomerat, oben entscheidet der Führer und sonst sind sie keine Querdenker, keine Freidenker, sondern machen, was der Staat sagt. Und das ist so nicht richtig. Und es gibt eine lebhafte Diskussion in China und es gab die schon immer in der chinesischen Geschichte.
2: Diese Ideengeschichte und ihre Denker gilt es zu entdecken. Für einen Dialog der Kulturen auf Augenhöhe. Damit wir künftig nicht nur über machtpolitische Gegensätze und ökonomische Bedrohungen sprechen, sondern über gemeinsame Werte und Ziele der gesamten Menschheit.
1: Höchstwahrscheinlich hatte Bundespräsident Steinmeier dieses globale Miteinander im Sinn als er im Dezember 2018 den großen Philosophen kang yu -Wei zitierte und an die Studierenden der Sichuan-Universität appellierte,
3: »Die Zukunft, die vor ihnen liegt, wird kein Einzelner, kein Volk, keine Nation für sich allein gewinnen. Die Zukunft wird nicht im Kampf jeder gegen jeden liegen.« Das war RadioWissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Thomas Grasberger. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Friedrich Schloffer. Technik Regine Elbers. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.